0: Pour comprendre.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Passer ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre, qui revient sur les usages et mes usages du passé à des fins politiques. Je suis Simon Desplanques, je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui pour notre premier numéro à deux, nous retrouvons Stéphane François spécialiste de l'occultisme nazi, docteur en sciences politiques, historien également de formation, et avec lui nous allons aborder toute une série de thématiques qui, a priori, sont plutôt anodines. Ça vous, par exemple, chers auditeurs, que les nazis avaient accès à un savoir secret qui leur a permis d'envoyer des soucoupes volantes sur la Lune et, potentiellement, peut-être, d'un jour revenir sur Terre pour mettre en place le Quatrième Reich, qui, contrairement à ce que disait Jean, -Jean Dujardin, ne sera pas celui de l'amour. Évidemment, tout cela est faux, mais, par contre, ce qui est vrai, c'est que ces histoires se retrouvent partout sur les réseaux sociaux ou en tout cas sont largement diffusées, que ce soit sur YouTube, Dailymotion ou même dans d'autres réseaux sociaux que vous connaissez, pour parfois juste faire du clic et attirer le chaland, parfois et malheureusement trop souvent pour promouvoir une idéologie franchement nauséabonde. Stéphane François, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un mythe et les auditeurs savent que c'est une, une constante théorique dans nos, dans nos podcasts, c'est déjà... C'est loin d'être la première fois qu'on utilise ce terme. Un mythe, pour le dire très rapidement, c'est un récit tenu pour vrai par ceux qui le partagent et qui remplit au sein d'une société certaines fonctions. Partant de cette définition, j'ai envie de vous poser une première question. On a beaucoup supputé sur les liens entre le nazisme et l'occulte, on a beaucoup pu lire, surtout dans les années 60-70, mais pas qu'aujourd'hui encore, sur les liens supposés entre les, certains dignitaires nazis et euh, des, des théories occultes, des, une sorte de religion alternative, franchement paganiste. En quelle mesure tout cela est vrai
2: c'est une vaste question. Premier point à retenir, il y a parmi les dignitaires nazis un certain nombre de personnes qui sont intéressées par les discours de type occultiste. On va prendre comme exemple que les plus connus, hein, Himmler, le chef de la SS, et Rudolf Hess, le numéro 2 du régime jusqu'à son départ raté au Royaume-Uni. Les deux donc avaient des passions pour l'occultisme, mais une fois qu'on a dit ça, il faut
1: aussitôt relativiser... Le nazisme, en soi, n'est pas une doctrine occulte. Alors peut-être partir de ce point de vue-là, effectivement, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est le paganisme et ce qu'est l'occulte D'accord. Alors le paganisme, c'est pas compliqué, c'est
2: la volonté de revenir à une forme de pensée ou à une forme de religion héritée des religions païennes de l'Antiquité, c'est-à-dire des religions dominantes en Europe avant la christianisation. Voilà. Le point de rupture, c'est la christianisation. « païen » était d'ailleurs un terme utilisé par les chrétiens pour parler de ceux qui avaient gardé les anciens cultes, évidemment dans un sens très négatif. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'occulte, l'occultisme, c'est une doctrine qui apparaît quasiment dès l'Antiquité, qui est, peut être vue comme une forme de pratique magique. C'est-à-dire que par un certain nombre de biais occultes, de cérémonies occultes, on tente, celui qui fait la cérémonie tente d'acquérir du pouvoir. Ça peut être vu comme un synonyme de magie. Les pratiques occultes sont de, 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 euh, toutes les pratiques qui relèvent de l'alchimie, de l'astrologie, de ce genre de choses. Par la suite, le terme va évoluer, va avoir un autre contenu synonyme de caché. Ce qui est occulte, ouais. c'est ce qui est caché. Donc sous-entendu des pratiques qui sont réservées à des initiés, à des
0: gens qui sont au fait de ces pratiques. Et donc, on a vu, euh, vous, venez, vous nous avez expliqué en préambule que cet occultisme intéressait certains dignitaires nazis. On a parlé de Rudolf Hess ou de Himmler, mais on peut poser la question tout go, qu'en était-il d'Hitler Est-ce qu'il était intéressé par cette thèse Alors là, c'est un vaste débat parce qu'il y a eu énormément de choses
2: qui ont été écrites sur le, le sujet et des choses contradictoires. Ce, euh, ce dont on peut être sûr, c'est que Hitler, durant sa période vi euh, viennoise, lisait une littérature raciste marqué par l'occultisme, ce qu'on appelle la littérature ariosofe ou ariosophiste. Le néologisme n'est pas encore tout à fait fixé. Et euh, là, on sait qu'il y avait un intérêt pour ce genre de, de choses. On sait aussi qu'il qu pouvait, qu pouvait s'intéresser, par exemple, à l'astrologie. Mais là encore, une fois qu'on a dit ça, il faut relativiser aussitôt. Parce qu'on a monté cette histoire en épingle concernant le nazisme. Mais si vous prenez, par exemple, un président, et je, je suis français... Donc je vais prendre un exemple français. Un président qui était intéressé par euh, l'astrologie, François
0: Mitterrand,
2: n'avait ouais. euh, euh, ben, en rien derrière cela des pratiques occultes. Donc il faut bien faire la, la part des choses. Hitler avait un intérêt, une appétence pour être occultiste, mais euh, cela était, sans doute assez courant à l'époque. On est dans les années 1900-1920, hein, on va parler de la première période euh, du futur Führer. Euh, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, hein. l'occultisme fin de siècle, fin 19e, c'est quelque chose qui est très courant, euh, avec un, un, une foule de sociétés secrètes ou pseudo-secrètes, puisqu'on les connaît, ce n'est pas secret, euh, <rire> par
1: définition, <rire> par définition euh,
2: une, des mouvements magiques, des euh, structures occultes, etc. Voilà. Euh, le, la, fin, la période de la fin du 19e, début 20e, est une période où euh, ce type de société d'intérêt grouille. Ça, c'est la première chose. L'intérêt chez Hitler, c'est qu'il s'intéresse à une forme d'occultisme très particulier, l'ariosophie, qui est profondément raciste. C'est-à-dire que les thèses ariosophes, notamment autrichiennes, sont très proches des folkish allemands, c'est-à-dire qui a un rejet du monde moderne, une mise en avant d'une pratique qu'on pourrait qualifier de romantique, avec des pratiques qui étaient déjà vues comme alternatives à l'époque, végétarisme, naturisme, etc., donc là, pareil, ces pratiques alternatives étaient comptes à l'époque, mais les aïosophes ajoutent un élément capital pour nous, le racisme.
1: D'accord. Et donc, en fait, si je vous comprends bien, le nazisme n'est pas un mouvement en soi occulte, mais il, il, il part en revanche d'un fond qui, lui, d'un rejet de la modernité qui, lui, est franchement occulte. Et donc, il y a quelques éléments, peut-être, qui s'y retrouvent, ou pas du tout. Euh, quelques éléments
2: très vagues. Euh, — Il y a... Euh, C'est vrai que les milieux ariosophistes vont euh, banaliser un certain nombre de thèmes. Mais le parti nazi est un parti de son époque, tout ouais. simplement. C'est-à-dire que euh, s'il y a quelques-uns parmi le, les, euh, le cercle initial qui peuvent s'intéresser à l'occultisme, globalement, euh, le parti nazi est un parti folkish,
0: sous-entendu dans son euh, sens contemporain,
2: c'est-à-dire raciste.
0: Ouais. — et on peut, euh, donc on n'a pas dit en, au début, mais vous êtes l'auteur d'un livre véritablement sur l'occultisme nazi, qu'on citera donc à la fin euh, de cette euh, émission, et dans lequel vous revenez notamment sur la société de Thulé, qui a été pendant longtemps présentée comme une sorte de creuset original duquel se, aurait émergé le nazisme. Est-ce que vous pouvez un peu présenter la société de Thulé et dire, ben qu'en est-il de ce lien
2: alors, Je vais rebondir sur le deuxième point. Le lien entre la société de Thulé et, et le nazisme est réel. Il y a eu des membres du parti nazi qui ont fait partie de la société Thulé. Peu. Euh, il y a des débats sur qui, qui en a été membre réellement. Il y a des, voilà, des noms. Comme Dietrich Eckert, le, ouais, le fondateur de, du NSDAP. De, euh, l'un voilà, des fondateurs du parti nazi et l'un des mentors intellectuels de Hitler, et qui en ont fait partie. Une fois qu'on a dit ça... Après, c'est un travail de déconstruction et de destruction. La société Thulé n'est pas une société secrète. C'est un mouvement paramilitaire de type nordiciste, hein, l'éloge euh, du grand blond yeux bleu du, du nordique, à une société paramilitaire qui est apparue dans, euh, dans les cendres de l'Allemagne de la défaite. C'est une société paramilitaire qui avait approximativement 300 membres, on est loin de la société ramification étendue, qui donc euh, a agi dans la région de Munich. Donc, une fois qu'on a dit ça, euh, voilà, il n'y a rien de magique, rien du tout là-dedans. Par contre, ce qui est intéressant avec la société Thulé, c'est que cette société Thulé est l'émanation d'une autre structure folkish allemande, le Germanenorden, l'ordre des Germains, qui était un mouvement euh, occultiste, raciste, fondé euh, dans les années euh, qui ont précédé à la Première Guerre mondiale, j'ai pu l'année en tête, par euh, Theodor Fritsch, un vieux théoricien raciste. Euh, là, il y a un côté néo-païen avec la mise en avant de mythes nordiques d'une germanité rêvée mais là encore, ça relève du mythe euh, il y a un anti mais euh, avéré hein, chez Atulé mais euh, taper sur les catholiques ou taper sur le christianisme en général ne fait pas de soi un païen faut il faut qu'il y ait une volonté de retour à, à des pratiques païennes donc la société Atulé le nom vient de là voilà, c'est cet attrait pour le nord mystérieux, de, et du nord vient la lumière, on connaît tous le discours arien là-dessus, voilà. Après, effectivement, la société Tulé euh, n'est pas une société secrète, c'est un groupe paramilitaire.
1: D'accord. Alors justement, vous avez utilisé le terme de « folkisch », est-ce que vous pourriez le définir rapidement, et ensuite revenir, puisque justement vous avez donc bien dit dans votre définition du paganisme, que c'est le rejet de la, de la chrétienté, peut-être toucher brièvement un mot euh, des, des relations un peu compli compliqué entre le nazisme et l'Église catholique, ou l'Église en général. Tout à fait. Alors,
2: Folkisch, c'est un mot qui est intraduisible en français, hein, euh, d'où le fait qu'on le garde en langue oh. française, souvent en allemand, ça évite des problèmes de traduction, qu'on a traduit dans les années 20 par le mot raciste. Mmh. Racisme. Le mot racisme, en fait, euh, a été forgé, même si l'idée euh, préexistait, dans les années 20 pour tenter de résumer... Le, le terme folkisch alors folkisch il y a une idée de race, il y a une idée de peuple il y a une idée de populaire pour faire simple c une, une, ce qu'on peut mettre derrière ce mot intraduisible c'est l'idée d'une sorte de racisme populiste ou populaire en lien avec euh, la notion de peuple un, un peuple ethnique Voilà. pour euh, cette notion de folkisch alors la mouvance folkisch c'est un milieu très bigarré hein, en Allemagne où on trouve des modernistes on trouve peu de modernistes mais on trouve surtout des gens qui rejettent le monde moderne, qui rejettent l'industrialisation de l'Allemagne qui s'est faite en une vingtaine d'années, il ne faut pas l'oublier. Ouais, ouais. et, et donc c'est un côté très romantique, hein. c'est l'éloge d'une nature brute, pure, avec des personnes vivant euh, sereinement et sainement dans des communautés agricoles, loin de la promiscuité de la ville, des vices de la ville et du métissage de la ville. Mmh. Euh, — Voilà pour euh, ce euh, premier point. Alors effectivement, en lien avec la deuxième question, un grand nombre de folkish avaient développé très rapidement un anti-catholicisme, plus qu'un anti ah oui. Pourquoi Parce que euh, les rapports entre l'Allemagne en tant qu'État et les catholiques, c'est une histoire compliquée d'une première part. Il suffit de penser, par exemple, à la première persécution bismarckienne des catholiques, hein, le Kulturkampf qui euh, date des années 1870. Il euh, y a un rejet, donc euh, très rapidement, du catholicisme, religion minoritaire en Allemagne, donc un tiers des Allemands. Pourquoi Les euh, catholiques sont de mauvais Allemands parce qu'ils reçoivent les ordres de l'étranger, le pape. Voilà, euh, principal grief. Deuxième grief important,
1: euh, c'est une religion juive. Pourquoi — Puisqu'elle ne le rejette pas... Elle s'inspire de l'Ancien Testament. — Voilà.
2: Pourquoi Parce que euh, c'est tout un débat qui est en lien plus largement avec le christianisme en Allemagne. Une partie des nationalistes euh, protestants étaient antisémites et voulaient se séparer ou édulcorer euh, la Bible de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, il y a tout un, un courant, les chrétiens allemands, qui seront euh, pro-nazis et qui euh, seront euh, chouchoutés par le régime. Mais après, effectivement, le rapport entre l'extrême droite allemande et le catholicisme est très compliqué pour ces différentes raisons et euh, la mouvance folkiche va être présente dans le Troisième Reich, principalement dans la SS. Himmler est un folkiche, Himmler est un païen, et, et il abandonne tout intérêt pour euh, le christianisme à partir de 1935, il le dit, et Himmler va mettre en place tout un processus de persécution de l'Église catholique euh, en Allemagne, avec des recherches universitaires, et je terminerai dessus qui sont passionnantes parce que Himmler va être celui qui va être à l'origine du recensement des procès de sorcières en Allemagne à l'époque ah moderne ouais. okay. pour justement montrer que les catholiques étaient foncièrement hostiles, un, aux femmes allemandes et... Mmh. Aux traditions païennes. Aux traditions païennes, parce que la femme allemande est la dépositaire des valeurs païennes. Oui, c'est intéressant, effectivement,
1: euh, à l'heure où euh, la sorcellerie trouve une sorte de, de seconde jeunesse, ou de nouvelle jeunesse sur TikTok, de rappeler <rire> qu'effectivement, mais ce n'est pas une blague, ce pas une blague, euh, que, effectivement, le culte de la sorcière est intéressant dans la doctrine nazie, ouais. et que le, la figure de la sorcière devient, euh, retrouve ses lettres de noblesse sur le Troisième Reich.
0: Et un autre élément qui est extrêmement intéressant dans notre discussion sur Heinrich Himmler, c'est évidemment la création de l'âne nerve. Euh, qui est, on, on peut dire, euh, la trace peut-être historique la plus forte de cet occultisme nazi qu'il faut battre en brèche, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez revenir sur la Qu'est-ce que c'est D'où est-ce que ça vient D'accord. Alors, je vais juste
2: finir avec, avec mes liens avec les sorcières, parce que, <rire> justement, <rire> justement c'est la qui ah, va voilà. être en charge de ce programme de recherche sur les procès de sorcellerie. Okay. Alors, l'idée de féminicide, de persécution des femmes européennes, etc., ce n'est pas une journaliste française qui devrait ouvrir un livre d'histoire de temps à autre, <rire> mais ça vient de Mathilde Ludendorff, la veuve donc
1: de Eric du Ludendorff. Ouais. Ludendorff, euh, le,
2: euh, le général de l'état-major de la fin de la Première Guerre mondiale qui était un militant nationaliste. C'est Mathilde Ludendorff qui va diffuser cette idée-là de féminicide. Qui, cette idée de féminicide des sorcières va être prise par Himmler, — Et les travaux de lanne et là, ça me permet de refaire le lien, montrent qu'il y en a eu 40 000 de procès et d'exécution de, okay. des femmes. On est loin des millions mis en avant par euh, Mona Chollet. Oh, Qu'on salue ici. <rire> — euh, À côté de ça, donc, lanne est donc une structure au départ autonome fondée par Himmler d'un côté, Walter Daré de l'autre, donc le ministère, euh, ministre pardon, de l'Agriculture, ouais. qui était général SS, et adepte de la biodynamie, il ne faut pas l'oublier aussi. Et, euh, bon les, de deux, China. les deux vont euh, s'entendre, vont donc créer un, un institut de recherche, l'héritage des ancêtres. Hein. La nerveux ouais. c'est ça, c'est Institut Héritage des Ancêtres, pour euh, justement partir à la recherche de cette germanité, de cette. Euh, histoire, préhistoire germanique. Et à la tête de l'Anne nerveux au départ, on aura un, un archéologue folkish germano-hollandais, Hermann Wirth. Donc Wirth était persuadé par exemple que l'Atlantide était en mer du Nord, autour des d'Aligoland. Et euh, il était parti à la recherche d'un continent euh, perdu euh, au large euh, des côtes néerlandaises. L'Annunerbeux donc va euh, très rapidement euh, se multiplier ces euh, multiplier, structures euh, pour avoir une, une entité complexe un, bâtie sur le même mode de fonctionnement que la SS ou le, nazi, ou le nazisme en général, c'est-à-dire une, une multitude pardon, de, de bureaux de, euh, avec des euh, prérogatives particulières. Parmi les recherches de donc, vous avez euh, l'archéologie, vous avez euh, les études historiques vous avez l'ethnologie dont la fameuse expédition au Tibet, au Tibet ouais. le film en au Tibet
1: effectivement. Euh, au Tibet
2: vous avez euh, les, euh, la génétique vous avez le, la médecine les euh, Mengele le tristement célèbre Mengele a fait ses expériences dans le cadre de l'anneau nerveux etc 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 une fois qu'on a dit ça euh, là encore il faut euh, démonter le mythe d'un côté, à la hunerbeux vous aviez des mythologues, vous aviez des runologues, vous aviez des devins qui venaient de la mouvance folkish et qui étaient persuadés d'une persistance des esprits de rois de... germaniques. D'ailleurs, Himmler se considérait comme la réincarnation du roi de Bavière, Henri Loiseleur. <rire> à côté de ça, donc, vous aviez ce côté un peu folklorique, folkish, ésotérisant, voire occultisant, et à côté de ça, vous aviez au sein de la des scientifiques de renom...
1: — Qui se recycleront très bien après la guerre. —
2: Ah, qui ne oui. se recycleront pas. Ils ne seront
1: pas inquiétés. — Ah ouais, c'est ça. Bah. — C'est encore mieux.
2: <rire> c'est encore
0: plus simple. Ils ne seront pas du tout inquiétés du zéro déchet pur. — La, la, la ne sera pas inquiétée par le processus de dénazification.
2: — Ah si, hein. la va être dissoute, ça, puisque la, ouais, en, puisque en la non ça. va devenir une entité de l'ASS. — OK, c'est ça. — Elle va être attachée progressivement à l'ASS. Et une, donc, une fois euh, qu'on a dit ça, l'année disparaît, mais euh, tous les archéologues, historiens, Savant, hein, savants ouais. qui étaient dedans, comme Alfred Six, euh, auront une très belle carrière après-guerre. Ouais. Euh, Jensen, qui est euh, l'un des très grands archéologues allemands de l'après-seconde guerre mondiale, a commencé sa carrière dans l'année et euh, finira euh, sa carrière dans les années 70 sans aucun problème. — Et paiera, d'ailleurs, même, même pas les années 70, les années 90, sans aucun problème, en payant jusqu'à fin de séjour sa part de cotisation à l'association des anciens SS. — D'accord.
1: Oui. Et sans doute que certains d'entre eux auraient utilisé ces fameuses excuses qu'un Werner euh, von fond n'a pu utiliser pour dire... Oui, mais finalement, les nazis payaient. C'est euh, là, là qu'était l'argent. Je n'avais pas d'autre choix si je voulais constituer mes carrières. — C'est un
2: total mensonge, parce qu'on sait très bien... Euh, notamment avec des résistants euh, belges et français qui étaient déportés justement à Burenwald et dans les sous-divisions euh, sous de Dora, ouais. euh, qui donc euh, étaient sous la, le contrôle la direction de von Braun, que von Braun était un nazi qui l'a euh, tué des résistants à coups de marteau, qui l'a... Ouais. Euh, oui, il a fracassé le crâne quand la, la personne... Il y a des témoignages hein, qui vont dans ce sens. C'était un idéologue. Mais ouais. d'un autre côté, euh, on pouvait difficilement faire l'impasse sur le fait que c'était l'un des pionniers oui. de, euh,
0: de l'aérospatiale, ouais. tout simplement. C'est ça. Et justement, donc, pour peut-être terminer là-dessus... Pour là-dessus, euh, oui. Donc, l'année a été fondée par Himmler. Il y a une base d'occultisme dans certains de ses membres. Mais il y a plus. Mais il y a plus, parce qu'il y a des vraies recherches scientifiques... Il y a, il y a, qui ah, il y a totalement
2: les... de vraies recherches. Il y a des témoignages qui sont assez effrayants et assez, euh. à la fois assez humoristiques. C'est des, euh, des universitaires allemands qui disaient « On avait besoin de budget. Voilà, on a ça. été tapé à la porte de ouais. l'année voilà. est est dedans. Et à un, euh, à un moment, euh, Himmler voulait qu'on trouve
0: des signes runiques sur tel vestige. <rire> — Et on a on dégradé Notamment euh, des croix gammées sur le sol euh... Ou des S runiques. — Voilà.
1: Mais du coup, maintenant qu'on a vu le vrai du faux, et qu'on voit quelle est la base de vrai qui, pour le coup, est très faible, pourquoi est-ce que ce mythe a survécu au Reich
2: ?— Alors il y a plusieurs raisons à cela. La principale, que ce soit chez certains survivants déportés, comme des survivants, des rescapés du nazisme, c'est que la fin piteuse du Reich n'avait pas lieu d'être. Mmh. Le Reich de Milan ne pouvait pas s'effondrer comme ça, il devait forcément avoir une autre fin. Et là, euh, ce mythe rejoint un autre mythe, hein, c'est celui du roi caché, ah oui. du souverain euh, qui euh, se, se disparaît du monde et qui reviendra un jour prochain pour sauver son peuple. On le trouve par exemple avec Frédéric Barberousse, euh, je continue dans germanique, on le trouve avec l'infant euh, euh, Sébastien au Portugal et en Espagne, on le trouve aussi évidemment avec le roi Arthur. Ouais. Donc euh, la fin ne pouvait pas être aussi piteuse, d'une part. D'autre part, surtout chez euh, certains déportés, il y a une volonté de comprendre pourquoi on a été déporté, pourquoi cet antisémitisme délirant et
1: là, par exemple, on trouve ça, ce questionnement chez Jacques Bergier, par exemple. Effectivement, Jacques Bergier, auteur du « Matin des magiciens », et pour le coup, juif aussi, et qu'on ne oui. peut pas suspecter d'être... Euh, voilà. euh,
2: justement, il a écrit son passé après-guerre, il était un très mythomane, Bergier, en disant qu'il avait été déporté pour des faits de résistance. Non, il a été déporté parce que juif
1: russe... Okay, oui. Et donc, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur ce moment qui, dans votre livre, apparaît très clairement le moment, le matin des magiciens Qu'est-ce que c'est que le matin des magiciens, qui est Jacques Bergier, au-delà d'être un juif russe mythoman? Qu'est-ce qu'il a fait, <rire> concrètement, pour, euh, voilà. à ce point, de marquer son... Alors, déjà,
2: euh, le matin des magiciens, il y a deux auteurs, Louis Powells et Jacques Bergier. Il ne faut pas oublier Powells parce que Powells est la tête pensante. Bergier va amener les matériaux, c'est un grand auteur euh, et un grand amateur de science-fiction et de science-fiction américaine, et c'est important. Euh, le matin des magiciens, donc il coécrit par les deux très rapidement, entre 59 et euh, 60. Il y a le livre 160 et il manque un chapitre qui est annoncé à la, en table. Voilà. Le livre est composé de trois parties qui reviennent sur des histoires alternatives de, de la Terre, de l'humanité. Et là, le premier point qui est capital, c'est une œuvre de fiction. C'est du réalisme fantastique. C'est-à-dire que c'est un texte fantastique qui se base sur la réalité. Et à partir de là, les deux donc, vont euh, brosser euh, une histoire de l'humanité. Et euh, dedans, la partie sur le nazisme et la partie euh, médiane. C'est la, 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 la deuxième partie, 1 hein, sur 3, celle qui se trouve au cœur du livre, que celle que tout le monde cite et retient en oubliant oui. les deux autres. Et euh, cette partie, donc... Euh, un postulat implicite, c'est qu'entre 1933 et 1945, l'histoire de l'humanité est passée dans une dimension parallèle, celle de la magie noire et du nazisme. Et là-dessus, les deux vont broder un certain nombre de choses sur des faits euh, plus ou moins avérés, plus ou moins compilés. Et ils vont donc euh, construire cette thèse qui est intéressante, qui est, euh, fera un carton. Par la suite, « Le matin des magiciens », c'est un best-seller. Il a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires depuis les okay, années 60, ouais. euh, traduit en plus de 100 langues. Donc mm -hmm. c'est un, euh, voilà, un carton éditorial. Et, et à partir de là, il y a toute une foule de pseudo-historiens, euh, compilateurs de, de bas niveau malheureusement, qui vont euh, reprendre les éléments les plus euh, extrêmes, les plus radicaux, les plus saillants de, de ce texte, vont les monter en épingle et vont construire à leur tour dans les années 60. Et septante, le mythe de l'occultisme nazi. Et c'est une période qui est intéressante ces années-là, parce qu'on passe de l'ère hippie à autre chose, hein, c'est le début de la crise et compagnie, et on voit apparaître un certain nombre de, de films, d'œuvres, de, qui jouent avec le nazisme, avec l'aspect malsain, voyeuriste du nazisme. Et je pense un film qui est horrible, j'ai jamais aussi regardé regarder à la fin. C'est Portier de nuit, par exemple, avec le film qui raconte les relations sadomasochistes entre une ancienne déportée jouée par Charles Trampling et son tortionnaire nazi. Okay. Euh, la nazi
1: Spoltenchen euh, aussi dans le cinéma italien avec Isabel ouais. Louvesse, Ça c'est voilà. américain, mais bref, hein, cette époque un peu étrange. Voilà. Du côté
2: italien, il y a Salon Kitty. Euh, je retrouve le nom du réalisateur, pareil, qui sort sur le côté euh, nazi. Et, et érotique. Il y la y a... Louvre de Buchenwald, non Pardon Il y avait La louve de Buchenwald aussi, dans genre de truc, oui. Et là, là, effectivement, Le Matin des Magiciens tombe à un moment charnière dans
0: l'histoire où il y a une fascination euh, pour malsaine pour cette période-là. est ce que vous avez dit, donc, Le Matin des Magiciens est pensé par ses auteurs alors comme un roman, Oui, c'est ça. C'est un roman, c'est une œuvre de fiction. Ouais, qui a après transpiré, qui a été exploité est devenue une base pour des travaux pseudo-scientifiques. Ouais, — Pseudo-scientifiques. Oui, c'est
1: exactement ça. — Mais c'est Et... l'ambiguïté initiale peut-être des prolégomènes du bouquin qui se présente Et... comme une volonté d'étudier ce que la science aurait, selon eux, injustement de... écarté. De... — Écarté. Mais... Et c'est tout le problème avec le couple Berger-Powell, parce que les, dons... les
2: deux pardon, donneront naissance, créeront juste après, en 1961, la revue Planète, ouais, qui mélange ça. thèses alternatives, magie, intérêt pour l'histoire occulte, dans le sens « histoire cachée », l'histoire qui est la vraie histoire qui est derrière l'histoire officielle etc., etc etc en fait il y a une matrice qui se met en place à ce moment là qui est euh, terrible l'époque c'est aussi euh, l'époque des premiers euh, textes négationnistes pourquoi parce que euh, et là il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant aussi dans l'histoire des mentalités c'est que les, les rescapés
1: des camps pour la plupart ne parlent pas — Effectivement, oui. ce n'est que dans les années fin 60, ouais. début 70 que la parole se libère. Ouais, et ça se ouais. voit notamment... Bah, les auditeurs savent que bah, voilà, je suis fan de cinéma. Bah, en fait, la fiction ne s'empare vraiment de la Shoah pour en faire un, un moment d'intensité dramatique que dans cette période-là, oui. à cause du silence oui.
0: ouais,
1: des oui. déportés qui ne veulent pas en parler,
2: tout simplement. — Parce qu'ils ne peuvent pas en parler. On revient sur le débat initial et le cas de Bergier. Comment expliquer, et c'est aussi euh, tout le contenu de « Si c'est un homme » de Primo Levi, le c'est comment euh, comprendre, comment expliquer, comment, dire, comment, que raconter lui, ce a, oui. comment raconter comment une société parmi les plus industrialisées d'Europe, les plus modernes d'Europe, le pays des philosophes, a pu organiser ouais. de manière industrielle l'extermination des juifs européens. Et là, il y a quelque chose qui joue effectivement. Alors très rapidement, euh, là-dessus, les militants d'extrême droite vont reprendre le matin des magiciens, vont reprendre le contenu des magiciens et vont développer de leur côté l'idée euh, d'un réel nazisme occulte en mettant en avant donc Himmler, d'autres SS qui étaient des militants païens pour monter euh, leur néo occulte des années 70 et 80.
1: Dans ce cas-là, ce qui est très intéressant, dans ce que vous nous venez de dire, c'est qu'en fait, il y a une sorte de, de, de dynamique qui est... Regroupe deux, deux, deux tendances totalement opposées. D'un côté, vous avez la volonté de comprendre des anciens survivants, mais aussi des gens qui souhaitent étudier le nazisme, comment on a pu en arriver là. Ouais. Mm -hmm. et, et de l'autre côté, vous avez des gens à l'extrême droite qui vont réactualiser ces thèses pour, eux, attirer l'attention, sur autre chose, créer une autre mm. fin, etc. Mais alors, de tout ça aujourd'hui, est-ce que ça subsiste encore Dans quelle mesure alors, l'idée euh, du nazisme comme société secrète, mouvement magique,
2: occulte, magie noire, effectivement, on le retrouve encore de nos jours, soit dans des œuvres de fiction, Hellboy. Boy. Ouais, Hellboy. Hellboy, Spielberg, le... le... les de... Indiana Jones. Voilà, effectivement, euh, Indiana Jones, le 1 et le 3 sont géniaux de ce côté-là. Ouais. Mais là, côté contre-culturel, Hellboy, c'est très bien aussi. Et de l'autre côté, effectivement, on a un travail de réécriture révisionniste, voire négationniste de la part de militants qui disent non, les SS n'étaient pas des brutes qui ont massacré les, camps, les Juifs dans les camps de concentration ou les camps d'extermination, c'était aussi des savants qui étaient des païens, qui voulaient renouer avec la vraie religion de l'Europe qui est le paganisme, qui ont voulu purifier le monde du judaïsme, on connaît tout le discours, et ça a permis à une réécriture de l'ASS en tant que structure magique et aristocratique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des ouvrages qui sortent, dont un qui est sorti il y a quelques années, on va dire 3-4 ans de mémoire, sur le Wewelsburg, le fameux château de l'ASS, ouais, avec le soleil noir. Le soleil, la, la, la mosaïque de, du soleil noir. Donc voilà, il y a... Ce côté-là. Et aujourd'hui, parmi euh, des euh, personnes qui se disent nazies, même post-nazies, euh, reprennent tout ça en disant que les nazis étaient des païens. Ils ont voulu créer une autre culture, une autre identité. Et nous devons la défendre. Pourquoi Parce que derrière euh, le discours racial nazi, c'est la défense de la race blanche. Tout et tout là, fait. on
0: tombe dans les, les discours du grand remplacement. Et est-ce que, donc, on a, on, on a dit auparavant que cette thèse avait aussi été reprise dans la culture populaire, je pense pas qu'on peut assimiler Spielberg à un néo-nazi, mais justement, est-ce que ça ne, ça ne dit pas beaucoup de ce, la relation que l'humanité a avec le nazisme, qui est perçu comme le mal absolu, mais avec un A en capital de 150, M. un M, oui, un, en capital 150, euh, et que donc, en fait, puisqu'ils étaient sorciers, ils étaient, ils étaient moins humains, et donc le nazisme paraît alors d'une certaine manière plus acceptable. Est-ce qu'on pourrait
1: parce que c'est l'incarnation du mal quelque part. Oui.
2: Quelque part, euh, j'adhère à cette vision de la chose. C'est un peu, c'est un peu ça effectivement. Euh, le nazisme aujourd'hui, effectivement, dans le, pour tout le monde, hein, c'est le mal absolu, ouais. mais un mal quasiment métaphysique. Euh, avec euh, un mâle qui, qui est fétichisé, si on ouais. peut dire, c'est l'uniforme de la SS. Il ne faut pas oublier que c'est un uniforme Hugo Boss. Oui, il y a les pense à lui Hugo Boss. C'était véridique. C'était véridique. Et donc, il y a cette une esthétisation Sur, tout du mâle qui, est, qui fascine, euh, d'ailleurs, il faut être honnête, hein, le, le, les tenues SS et machin euh, dans les milieux SM ou contre-culturel ouais. c'est un truc qui sort très rapidement okay. <rire> euh, chez les punks succès euh, de the Banshees aussi des choses des Sex Pistols arborer ouais, la gammée ouais. voilà il y a il cette volonté de subversion la volonté de mettre en avant oui ce mal absolu alors effectivement pour beaucoup de personnes la réalité des choses les massacres euh, sont oubliés la Shoah par balle, avec des images ouais. terribles, hein, par exemple à Babillan, où il y a 30 000 personnes qui sont fusillées, sont oubliées au profit de cette estisation mmh! <sisterchieden> <chute> un peu
1: pop culturelle, par exemple avec Spielberg. Oui, c'est ça. Effectivement, et c'est ça qui, je trouve, et on va peut-être conclure là-dessus. Ouais. Euh, on a pas mal parlé de cinéma dans, dans, dans cet épisode, et je propose de terminer par une petite réflexion sur le film La Chute, qui est un, titre, un film qui a titre personnel, je trouve, excellent, et que j'ai beaucoup aimé, mais qui, à l'époque, ça sorti en 2004. 2005 a fait pas mal déchaîner les passions parce que, pour le tout venant, ce film humanisait Hitler. Et pour moi, en fait, on en arrive à quelque chose d'assez intéressant, c'est que le nazisme, est, vous l'avez tous les deux dit, devenu l'incarnation du mal, mm -hmm. au point que quand on cherche à en disséquer les rouages, on en vient être accusé d'humaniser celui qui en est mm -hmm. venu représenter le mal absolu. Et euh, quelque part, cette esthétisation, cette euh, propagation de, ouais. de mythes, notamment le mythe de l'occultisme nazi qui ont contribué à faire des méchants de bas étage, rend tout discours un peu complexe sur le nazisme, presque inaudible quelque part, parce qu'alors on cherche à justifier le mal. Je ne sais pas quel est peut -être, votre ressenti là-dessus. Euh, J'adhère assez à ce point
2: de vue-là, avec quand même quelque chose à mettre en avant, c'est que cette idée de nazi totalement idiot, boudre sanguinaire, inculte, euh, pervers et autres, a été aussi diffusé dans, euh, dès les années 30 et après 45 par les communistes, par l'UASS. Mmh. Et ça a fait beaucoup de mal, justement, à l'étude du nazisme en général. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les nazis étaient des êtres humains, avec ouais. parfois des pathologies. Hein. On pense par exemple au Parkinson de Hitler, Hitler mais, ouais. qui euh, va se développer à la fin. Euh, qu'on voit très bien dans la chute avec le... le Sa main qui tremble. Sa main qui tremble. Le, le personnage ouais. euh, qui a pu tenir ses colères. Mais euh, d'un autre côté, on a aussi un problème parce qu'aujourd'hui, on a encore du mal à reconnaître que les nazis n'étaient pas entièrement des crétins, qu'on a eu des universitaires de premier plan qui étaient soit membres du parti nazi, soit euh, proches du parti nazi. Je pense, par exemple, tout autour de la polémique, euh, ben, la polémique tout autour, pardon, de Martin Heidegger. Oui, oui. Aujourd'hui, dire que Heidegger est un nazi philosophe, moi-même je l'ai fait dans un colloque, je me suis fait lyncher. Alors, on m'a dit non, c'est un philosophe nazi. Non, on m'a dit philosophe. <rire> ouais. Voilà. Le, le jeu sur, euh, deux mots peut, sur le mot, les mots, le, la place des mots peut sembler euh, anodin. Alors, il est très révélateur. Mais il est souvent.
1: très ré révélateur. On ne peut pas dire qu'un nazi est philosophe. On peut dire par contre qu'un philosophe est nazi. Voilà.
2: Mais euh, les nazis avaient des intellectuels de premier plan, des juristes de premier plan, euh, des, euh, des de scientifiques premier scientifique plan. de premier plan. Et d'ailleurs, Joan Chapoutot, euh, l'historien français qui a publié euh, le livre euh, Libre d'obéir, s'est fait arrêter ouais, oui, parce qu'il a montré que les thèses nazies ont été utilisées par la RFA dans les années 60 pour former ouais, ses oui. cadres ouais. et les nouvelles techniques de management. Donc là, euh, je suis tout à fait d'accord. L'humanisation, le fait qu'on qu a... À faire à des êtres humains, pas des monstres, pas des ghouls, pas des zombies ou quoi que ce soit d'autre. Euh, C'est problématique parce que qu'il y a effectivement le codé, un côté très condescendant de par le million publique en disant « mais tu travailles dessus mais t'as pas honte, mais est, où est l'intérêt Mais ça n'a pas d'intérêt. »— Ce sont des fous. — Voilà, ce sont des fous. Non,
1: ce ne sont pas des fous. — Stéphane François, un très grand merci pour votre temps. — C'est moi qui vous remercie. Et nous vous retrouverons pour un petit entretien rapide oui, autour en du feu. Autour du feu, tout à fait, <rire>
0: euh, sur lequel on, on reviendra Donc euh, sur euh, ce que ça fait qu'écrire un livre sur l'occultisme nazi. Donc, chers auditeurs, euh, à dans quelques jours pour la suite euh, de cet entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.